0: Papo
1: de Colunista. Estamos ao vivo, mais uma vez, com mais um Papo de Colunista. Hoje, como a gente viu na última semana, Viana está no centro das atenções. Essa é uma matéria no Fantástico, é uma matéria na imprensa internacional sobre Viana e sobre o projeto Viana Vacinada, que prevê vacinação de toda a população entre 18 e 49 anos, pessoas que não estavam nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 e receberão duas meias doses da vacina AstraZeneca-Oxford. A primeira agora e a segunda em três meses. A ideia é testar essa imunização criada, a im... o que vai ser criado no corpo de cada um desses voluntários para ver se podemos dobrar o número de vacinados. Né? É um estudo comandado por várias pessoas, por isso a gente tem aqui com a gente para falar sobre o prefeito Anderson Bueno, eleito nas últimas eleições municipais, prefeito nascido e criado na Viana, e, e, na Viana, em Viana, e para falar com ele, eu sou o Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta Leonel Ximenes.
2: Oi, gente, tudo bem? Obrigado pela audiência, obrigado aos colegas, obrigado ao prefeito por ter aceitado o convite. E é tão bom falar de Viana, uma cidade que, que às vezes fica meio relegada, né, segundo plano da Grande Vitória, com a experiência interessante que está sendo objeto de estudo no mundo todo. Então isso tem que ser comemorado e vamos conversar sobre isso e outros assuntos, sobre segurança, um pouquinho sobre política. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso
1: programa. E Beatriz Seixas.
0: Oi, gente. Boa tarde para todos. Prefeito, uma boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo ao papo. É, a gente conta com a participação de vocês que estão aqui também nos acompanhando ao vivo. Pode mandar perguntas, se tiver alguma dúvida, que a gente tenta respondê-las aqui ao longo dessa conversa. Todos sejam bem-vindos.
1: Prefeito, em nome de todo mundo, boa tarde. Em nome da Gazeta, de nossos colunistas. É, voltando àquela conversa que já estávamos tendo aqui antes, é, eu queria que você falasse um pouquinho o que representa para a população vianense, no primeiro momento, essa, esse estudo, é, ser o foco desse estudo é, de imunização, que é muito importante para a cidade, e também um pouco como se deu né, todo esse processo para se chegar a esse momento.
3: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Donel. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos que nos assistem agora nesse momento. Agradeço aqui a oportunidade, né, de poder corresponder ao convite de vocês participarem nesse papo de colunias, trazer mais informações, né, para o cidadão vianense, também para o cidadão capixaba. Um momento importante a gente vive aqui na cidade de Viana, né, de um estudo de relevância internacional. Nós estamos participando, iniciamos agora no domingo, no dia 13, né, com um grande lançamento, dia D, de vacinação, continua durante toda essa semana. Nós... É, temos uma expectativa né, muito grande, né, dos resultados que virão desse estudo, como vocês mesmos disseram, ganhou a imprensa nacional, internacional, dada a sua relevância né, para o esquema de vacinação, não só no Brasil, Espírito Santo, mas também para o mundo. Né? Nós temos mais de 5 bilhões de pessoas que ainda não tiveram acesso a uma dose de vacina. Então, contextualizando um pouquinho, como tudo isso aconteceu, o município foi procurado né, há menos de um mês aí pela Secretaria de Estado da Saúde, pelos pesquisadores da UFSS, que coordenam esse projeto, né, participa UFRGS como coordenadora desse projeto, Dra. Valéria e o professor Mil, que são os coordenadores. E aí junto com os pesquisadores da Fiocruz, Ministério da Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde do município de Viana, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós temos vários parceiros, né, que eram necessários para que esse projeto pudesse ser desenvolvido. Então, eles estudaram alguns municípios que poderiam sediar esse estudo, dadas as suas características. Viana foi escolhida né, no primeiro momento, dada a sua distância da capital, porque um subgrupo de 600 pessoas vão ser avaliadas durante um ano, fazendo análises clínicas, né, coleta de material, exatamente para acompanhar a efetividade do estudo que se propõe. Também, dada a sua característica populacional, Viana tem aí uma população de 35 mil pessoas que são elegíveis para a participação desse projeto, de 18 a 49 anos, é a sua condição também de poder vacinar toda essa população, né? nós temos uma grande capilaridade aqui no município, já demonstramos isso no início da vacinação, quando fizemos aí de forma domiciliar a vacinação dos idosos, as pessoas acima de 60 anos, e naquele momento também, mesmo usando essa estratégia, a única usada é, por um município no estado do Espírito Santo, nós ainda conseguimos ter a maior cobertura vacinal naquele momento para a faixa etária de tosse. Então, todos esses aspectos colaboraram, também a interação social, o município hoje é a capital da logística, então tem uma grande interação social de pessoas que vêm de todo o Espírito Santo, como de fora do Espírito Santo, também a interação econômica, né? Então, era importante. É uma cidade com esse perfil, Viena foi escolhida e nós correspondemos a esse chamado, digamos assim, para participar de um estudo de relevância internacional de avanço científico. Viena abre as portas aí, né, para o avanço científico mundial, isso é muito importante, é, a cidade de forma solidária participa disso, todas as pessoas que participam do estudo participam de forma voluntária e é um grande momento para a cidade que, além de participar, além de dar essa grande contribuição, para é, talvez aí mudarmos em breve o esquema de vacinação no mundo, é também a condição de poder vacinar toda a população de 18 a 49 anos, que nós não temos a expectativa ainda, né? não se confirma exatamente quando vai chegar a vacina para essa população, que a gente sabe que é a maior é, faixa etária que nós temos aí para fazer a cobertura vacinal no Brasil. Né? Então, nós temos aqui a oportunidade de ter praticamente 100% da população vianense vacinada
0: através desse estudo. Prefeito, a expectativa é que sejam vacinadas 35 mil pessoas, né, dentro dessa faixa etária que o senhor acabou de trazer. É, até o momento, quantas é, pessoas já foram vacinadas, né, qual o estágio que, que o município está nessa, nessa campanha, e quem não foi vacinado ainda, né, vai poder ser vacinado, como isso vai acontecer, é, se o senhor puder também explicar a gente, por favor.
3: Perfeito, Beatriz. Nós começamos a nossa campanha no, no domingo, nós fizemos como toda a campanha nacional de imunização, a gente né, replicou mesmo a metodologia de abrir a vacinação com o dia D, um grande dia de mobilização aqui na cidade. É, nós abrimos no primeiro momento o agendamento eletrônico para que as pessoas pudessem fazer o seu agendamento e a importância do agendamento, porque lá como de forma voluntária, elas precisavam assinar no tempo de consentimento para participar dessa pesquisa. É, nós abrimos a plataforma na no domingo, né? até terça-feira foi necessário fazer algumas correções, então nós tivemos de quarta a domingo, nós conseguimos ter lá o comparecimento de 14 mil pessoas nesse domingo, nós conseguimos abrir 35 pontos de vacinação, mais de 178 salas de vacina. Nós replicamos um dia de eleição, né? nós fizemos... Para cada sessão eleitoral, uma sala de vacina, porque a gente conseguiu pegar os dados aí com a Justiça eleitoral, para a gente pudesse dimensionar a quantidade de pessoas nessa faixa etária que poderiam comparecer a cada sala de vacina e aí também organizar toda a nossa estratégia com o número de vacinadores, toda a logística né, que seria necessário para atender esse público. E nós fizemos isso de forma muito exitosa, né, o resultado que nós temos desse domingo, sem nenhuma intercorrência, né, durante todo o dia, nós vacinamos de 8 às 17 horas, e conseguimos, só nesse domingo, vacinar 14 mil pessoas. É, a partir desse momento, nós abrimos né, novos agendamentos que iniciaram na segunda-feira. Ontem, nós continuamos a execução de, do processo de vacinação. Então, é, as pessoas que não conseguiram se vacinar, elas ainda podem entrar na nossa plataforma vianavacinada.saude.es.gov.br, fazer o seu agendamento, assinar o termo de consentimento, e também poder participar do nosso projeto de pesquisa. Nós temos aqui em Viana, é, diferente das, dos outros quatro municípios da Grande Vitória, que desde o início começou com a estratégia do agendamento online, como eu mesmo disse, nós ficamos boa parte da estratégia de forma domiciliar, então não se tinha muita cultura do agendamento na cidade. Então, nós identificamos que, é, como foi curto o tempo para o dia D, que foi domingo, a gente teve assim, vários relatos de pessoas que não conseguiram acessar a plataforma, que não conseguiram fazer o agendamento, não puderam comparecer no domingo, mas podem comparecer essa semana. Nós estamos com o agendamento abertos até sábado, nós estamos todos os dias de 8 até as 20 horas é, realizando a vacinação para o estudo. E aí existem algumas pessoas que não podem participar do estudo. Então, isso é importante dizer que as gestantes né, elas não podem participar do estudo nenhum nenhum grupo que já foi autorizado pelo Plano Nacional de Imunização aí que já está é, com a vacinação padrão autorizada que é o caso dos profissionais de saúde né os profissionais de educação idosos é profissionais de segurança comorbidades todos esses públicos eles já estão com doses autorizadas é, pelo Programa Nacional de Imunização, então eles não podem participar desse projeto de pesquisa. Então, as pessoas de 18 a 49 anos que se quadram, nesse grupo, não podem. Assim como aqueles que testaram positivo há 28 dias. Então, se a pessoa teve um caso confirmado de coronavírus há 28 dias, ela não pode participar nesse momento do projeto de pesquisa. E também as pessoas que tomaram a influenza até 14 dias no dia da vacinação. Então, ela tem que ter um intervalo mínimo de 14 dias para que ela possa participar. Então os agendamentos estão abertos, nós estamos executando, nós fizemos 14 mil pessoas no domingo, nós já fizemos mais 2 mil pessoas até o momento, nós chegamos a 16 mil pessoas já imunizadas, nós temos agendamentos para toda semana. É importante dizer que o estudo, ele levantou 35 mil pessoas da idade de 18 a 49 anos com base nos dados do IBGE. Né? E a meta que nós temos é de vacinar 85% desse público, que seria 30 mil pessoas. Nós fizemos 14 mil no domingo, mais 2 mil, 16 mil pessoas. Mas há um dado importante, que esse grupo que eu disse que já tinha autorização do PNI, já foram vacinados dos 35 mil, aproximadamente 7 mil pessoas. Então, a gente está falando de 28 mil pessoas elegíveis para estudo. Então, no domingo, nós fizemos 50%, né? Agora, com mais 2 mil pessoas, a gente espera até o sábado aí alcançar mais 8 mil pessoas, que a gente atinge exatamente a meta que se pretende no estudo de
2: 85%. Perfeito. O senhor está usando o termo estudo. Estudo também pressupõe experiência, né? Eu queria saber o seguinte. Há algumas dúvidas em relação a esse processo todo. O senhor, pessoalmente, está convencido de que a meia dose da AstraZeneca será suficiente para completar o ciclo de imunização da população liviana, é, nesse processo todo não há risco, já, já foram feitos estudos, quer dizer, poderiam ter riscos disso aí, eu pergunto para arrematar, e se essa experiência não der certo, tem um plano B, como é que fica isso? Porque já que é, uma, é um estudo, é uma coisa nova, então é sujeito a, né, a dúvidas, né, a alguns questionamentos. Gostaria de saber o que o senhor acha disso, por favor.
3: Essa é, a, é uma, uma das perguntas mais importantes, né? porque exatamente o que nós trabalhamos assim, na estratégia de comunicação com a população para a participação do estudo foi exatamente é, responder essas perguntas. Né? Porque existem algumas pessoas que fazem a analogia de que meia dose vai me dar metade de imunidade. Né? É, existe essa sensação, né? porque se eu tenho a dose padrão, se eu vou tomar metade, eu vou ter metade de unidade. Não existe nenhuma correlação né, para o tamanho de doses. Né? Então, assim como duas doses não daria à pessoa o topo de impunidade. Isso é assegurado pelos pesquisadores. E aí, fazendo um, 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 um paralelo com a pandemia ou a epidemia que nós tivemos em 2017, de febre amarela, vocês acompanharam aqui no, no estado de Espírito Santo, naquele momento a Fiocruz ela também não tinha disponibilidade de vacina para todas as pessoas, porque não era esperado exatamente é, naquele momento que a gente sofresse uma epidemia de febre amarela. Os pesquisadores fizeram estudos e naquele momento nós também usamos dose ajustada para imunizar toda a população. Eles identificaram que até um décimo de dose padrão era suficiente para dar imunidade permanente a uma pessoa no caso de febre amarela. Esse mesmo estudo está sendo replicado para a vacina de coronavírus. É importante dizer que a AstraZeneca, ela fez é, os estudos, né, e ela comprovou que duas doses padrão dá a pessoa, em média, 62% de imunidade. E um outro subgrupo, que foi submetido a uma dose e depois a meia dose, ele chegou a ter 90% de efetividade, né. E aí há uma grande pergunta: como isso poderia ter acontecido, né? E aí o que se o que se propõe é que quando a vacina ela é criada ela é utilizada um vírus e nesse vírus é, eles vão incluir então a proteína do coronavírus então ele quando a vacina ela tem é, reação com seu corpo o seu corpo na verdade ele trabalha para combater aquele vírus e combatendo aquele vírus ele também vai fazer a leitura de proteínas nem de código genético do coronavírus e também vai te dar anticorpos é, suficientes para combater essa doença. Então, o que acontece é exatamente este processo. Metade de uma dose ou a dose ajustada, ela foi considerada imunogênica, ou seja, ela é suficiente para estimular o seu sistema imunológico na produção de anticorpos e combate a doença. Então, o que já foi testado pelo próprio laboratório da AstraZeneca, agora está sendo replicado em uma vacinação em massa, e é isso que está sendo estudado. Exatamente é o teste de efetividade daquilo que já tem comprovação agora para uma população em massa. As pessoas que tomam AstraZeneca, muitas delas apresentam reações adversas, né? dores, né? febre, é, é muito parecido com efeitos de gripe. Né? exatamente porque o adenovírus que carrega a proteína do coronavírus é, o seu sistema imunológico trabalha para combater esse vírus e aí uma explicação que se dá é que meia dose tem uma carga viral muito maior ou seja, o seu corpo trabalha muito mais para combater esse vírus que foi introduzido no seu corpo e quando ele trabalha muito, pode ser que ele destrói parte das proteínas e não consegue fazer a leitura desse código genético e aí quando você tem a aplicação de meia dose o seu organismo consegue trabalhar de forma mais confortável e conseguir traduzir exatamente os códigos genéticos do coronavírus e te dar aí uma, uma imunidade maior, uma efetividade maior da vacina. E aí a pergunta que você me faz, se não for comprovado que, de fato, é, aquilo que já está comprovado pela AstraZeneca não é, seja replicado em massa como nós estamos fazendo? O Ministério da Saúde quando fez toda a análise do estudo que está se propondo, ele também garantiu que, caso não haja a efetividade que essas que a gente espera, o próprio Ministério da Saúde irá disponibilizar dose suficiente para todas essas pessoas receberem dose padrão e cumprir exatamente o calendário vacinal como nós estamos hoje. É uma
2: vacinação com seguro, né? Tem seguro. Tem seguro, com
0: certeza. É, prefeito, ainda um pouco na linha dessa resposta que o senhor acabou de, de dar para o Leonel, é, alguns especialistas é, criticaram ou fizeram ponderações né, em relação a, a, a esse experimento que está acontecendo em, em Viana, alegando que, de repente, seria... É, melhor que se fizesse num grupo, que, que fosse uma pesquisa, não uma população, assim, mas fosse feita pelas próprias instituições, né, como a gente já viu em, em outras situações, isso acontecendo, é, que aí você teria um grupo de controle assim, é, maior. Como que o senhor recebe essas críticas? Né? Claro que não é só o senhor, é, é, é todos, são todos os envolvidos, né, que, e aí tem muita gente envolvida mesmo nesse... É, nessa campanha, nesse trabalho e se você avalia que essa preocupação trazida por alguns é, especialistas é fundamentada eles né, tem também é, não é uma crítica pela crítica somente
3: então Beatriz, é, te dar uma resposta mais técnica né? aí os pesquisadores poderiam te dar né, com base naquilo que se propõe o estudo, na, na sua formatação como ele está escrito mas assim, o que a gente tem é, como substância, assim, para defender, né, exatamente esse estudo, é que nós estamos falando de grandes pesquisadores, pós doutores em imunologia, né? nós estamos falando aqui da participação da Fiocruz que produz a vacina, né? nós temos professores respeitados que estão participando desse projeto, é um projeto que está aprovado pelo Ministério da Saúde, que está aprovado pela Organização Pan-Americana de Saúde, então, assim, eu não vejo que Existem riscos né, naquilo que nós vamos fazer aqui, eu acho que existe sim é, um compromisso todo da comunidade científica, né? existem, né existiram talvez algum, alguns argumentos de alguns pesquisadores um pouco diferente daquilo que se propõe, mas o que eu asseguro é que todas as instâncias aprovaram né a aplicação desse estudo. Como o Leonel mesmo disse, o estudo tem garantia, então se a gente considerar que não há disponibilidade de vacina para todas as pessoas. A gente está falando de antecipação de vacina para 35 mil pessoas no momento que não há vacina. Né? E se a gente considerar que o estudo ele conclui o seu esquema vacinal em 90 dias, é exatamente o período, talvez, que no Brasil, no Espírito Santo, a gente esteja vacinando exatamente essa população, quando não se confirmar da sua efetividade, ela vai receber a sempre da mesma forma. Então, não há risco naquilo que se propõe. Né? Eu acho que é assim a possibilidade, né, e nós acreditamos muito naquilo né, que já foi defendido pelos pesquisadores, pelos cientistas, de que a contribuição que nós daremos será grandiosa para o processo de imunização em todo o mundo.
1: Estou mutado, para variar um pouco, eu esqueço de me desmutar aqui. É, prefeito, eu vou até juntar duas perguntas aqui, Em uma, é, como a gente estava falando, é um... É um Depende de voluntários, né? Como o senhor mesmo falou, o foi o primeiro voluntário da, 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 da pesquisa. E tem feito alguma campanha aí por Viana, de, de ruas e, e de, de boca a boca mesmo, para que as pessoas, se tudo que o senhor está explicando para a gente agora, para quem está acompanhando a gente, está sendo explicado para a população de Viana, falando, olha, gente, é um estudo, tem os cientistas... Topíssimos do mundo estão envolvidos nesse estudo tal. E se não rola, se, se não rolar, as pessoas vão ter depois. E, e como lidar com essas pessoas que não preferem não, não vacinar? A gente vê um movimento anti-vacina crescente, preocupante. Como vocês estão lidando com essa campanha e com a, o desejo de não vacinação de algumas pessoas? sim o que nós
3: fizemos né a grande mobilização na cidade nós reunimos aqui os grupos empresários comerciantes lideranças religiosas nós fizemos uma ampla discussão é, na cidade na semana passada né nós fizemos acredito que no dia 5, o um lançamento o governador fez a coletiva de imprensa depois nós começamos a trabalhar aí com todo o nosso material rede de publicidade né para que a gente pudesse Claro, trazer esclarecimento para as pessoas, né, para que elas pudessem participar de uma forma esclarecida. Né? A gente não queria né, que as pessoas é, fossem para a vacinação, não sabendo, não tendo conhecimento daquilo que né, a cidade estava propondo nesse momento. Então, nós fizemos, sim, é, conversamos com vários setores, nós fizemos aqui a distribuição é, de material informativo, nós temos aqui 150 agentes de saúde na nossa rede municipal, todos eles mobilizados, conversando com as pessoas, ajudando na realização dos agendamentos, né? procurando informações também nas unidades de saúde. A nossa plataforma é, também tem lá várias perguntas e respostas, exatamente para dar esclarecimento para essas pessoas. Eu mesmo fui para a rua, né? junto ao meu vice-prefeito, com algumas pessoas, né? rodando aqui no comércio, né? no Marcilio de Noronha, que é um forte comércio que nós temos aqui, uma forte região comercial, né, começando com os comerciantes, é importante a atenção deles nesse momento, inclusive para que a gente mantenha o município no risco baixo, como nós estamos agora entre a terceira semana em risco baixo, depois de muito trabalho que a cidade fez e a vacinação colabora muito para isso, para que a gente não tenha medidas mais restritivas, inclusive das atividades é, não essenciais, então nós chamamos todos os empresários comerciantes para essa campanha, eu, inclusive, estive né, é, usando um trio elétrico, passei por toda a cidade, conversando com as pessoas, em cima do trio elétrico, mobilizando toda a cidade para que pudesse participar. E existe, sim, a gente vê acompanha na imprensa né, alguns movimentos né, anti-vacina, negacionista, embora que na cidade eu não vejo que tenha assim, um grupo expressivo que não queira ser vacinado ou que não queira participar desse projeto. A gente considera que nesse domingo, o único dia dado aí, Quatro dias de mobilização, nós conseguimos vacinar 50% do público que era é esperado, né? Então é, a gente tem a assim, sentido na cidade, né, a adesão das pessoas, a felicidade das pessoas em participar, em estarem gratificadas, né, por receber é, de forma antecipada, né, a proteção, levar a proteção para sua casa, suas familiares e amigos. Então a gente vive num momento muito bom aqui na cidade, tem uma atmosfera muito boa aqui da cidade.
1: Está emendando aqui. Se tudo der certo, se tudo caminhar como a gente espera que caminhe, você tem uma. Na cabeça, na, na previsão da prefeitura, alguma previsão de voltar à normalidade da cidade, ao funcionamento de tudo? Você tem alguma previsão para isso?
3: Então, então nós vivemos ainda, embora a cidade vai ter né, boa parte da sua população vacinada, nós vivemos ainda no ambiente de pandemia, né? A gente tá dentro da região da Vitória a gente permanece aí é, sendo avaliado pelo mapa de risco do Estado, né? Dentro das classificações de risco, é necessário, né? Que as pessoas mantenham os mesmos cuidados, né, o distanciamento sempre quando necessário, a utilização de máscara álcool gel, né? Porque embora a pessoa ela possa ter proteção, mas ela pode na verdade, colocar outras pessoas em risco que ainda não tenham né, sido vacinadas, ainda não tenham imunidade para a doença. Então, é, nós fazemos essa gestão da pandemia integrada com o governo do Estado, nós estamos numa região de grande interação social. Então, a gente não tem uma expectativa de retorno à normalidade antes de que a pandemia, no seu contexto geral, esteja controlada. É claro que o município vai ter um reflexo menor né, daquilo que os resultados desse estudo já pode trazer por 30 dias, é uma queda brusca aí de casos confirmados, de letalidades, de ocupação hospitalar, de internações, então a gente espera que esses resultados aconteçam em breve é, e que a gente permaneça no risco baixo, né? a cidade voltou praticamente à sua normalidade, claro, usando aí é, os padrões de segurança, as medidas sanitárias, a gente está com a nossa educação de volta, todas as escolas né, voltaram à normalidade, nossos serviços estão funcionando né de forma normal, o nosso comércio também funcionando de forma normal, então eu acredito que essa vacinação vai nos possibilitar manter esse ambiente até que a pandemia esteja é, controlada em todo o estado.
0: Prefeito, a gente teve a participação aqui da, nas nossas redes sociais, né, algumas pessoas, o Francisco está aqui falando com a gente, o Genedir também, estão dando parabéns pelo, pelo trabalho, né, falando que é um caso bem interessante para a cidade, e torcendo para que né, esse projeto dê certo e, e vire de fato... É, se efetive, né, como uma referência para o mundo. Ele já virou uma referência, mas que ele seja efetivado como tal. E aí, é outro ponto também que foi levantado nas nossas redes sociais é em relação a uma dúvida sobre quem pode ou não se vacinar. O é, morador, né, obviamente, assim, o senhor já, já tinha colocado os moradores, e tem também a questão de quem é eleitor de, de Viana. Mas teve a pergunta também se quem trabalha em Viana, né, às vezes não é eleitor, não é morador, mas trabalha, está todos os dias, e aí se poderia se vacinar, porque parece que teve um relato de alguém que seria trabalhador do município, mas não, é, não eleitor e nem morador, e que foi vacinado. E aí as pessoas gostariam de saber se foi aberta alguma exceção para incluir quem trabalha na cidade, né, quem de fato pode se beneficiar desse programa. Ok,
3: Beatriz. Nós, é, no primeiro momento... O estudo ele tem uma concepção, então ele foi construído para que as pessoas que moram na cidade sejam vacinadas, né? participem desse projeto. E aí as pessoas que moram na cidade, e aí nós separamos em dois grupos, porque na nossa estratégia inicial, que era usar os dados eleitorais, então todas as pessoas que tinham domicílio eleitoral não precisariam comprovar sua residência, porque elas já fizeram isso no ato né, de comprovação para é, registrar o seu domicílio eleitoral. Então, essas pessoas elas ficaram eh, já exclusas né, para fazer a, a aprovação de endereço e nós também abrimos agendamentos para que as pessoas que moram, mas que não têm nome eleitoral, também fizessem o seu agendamento. Então, o estudo ele propõe, né, e está no escopo desse projeto, a vacinação das pessoas que moram na cidade de Viana. Essa é uma discussão, inclusive, que nós estamos fazendo com os pesquisadores eh, nesse momento, porque... Não depende somente da nossa vontade de poder fazer a vacinação de quem trabalha na cidade. Seria muito importante porque, de fato, as pessoas passam boa parte do dia dentro da cidade. Né? O humano é no seu posto de trabalho e isso, de fato, é considerado importante a imunização dessas pessoas. Mas há uma necessidade é, de aprovação de todas as instâncias em que nós também é, fizemos a aprovação do estudo. Então, os pesquisadores, essa já foi uma conversa que nós fizemos ontem com os pesquisadores, com a Secretaria de Estado da Saúde, já para verificar essa possibilidade, para incluir também esse público e é a resposta também que a gente aguarda para a gente poder, quem sabe também poder fazer a organização dessas pessoas que estão na cidade, que estão interagindo na cidade, mas que não moram de fato aqui na cidade.
2: Prefeito, o ex-prefeito de Viana, Justo Daniel, seu mentor político e grande aliado, é, hoje ele é considerado o um homem forte do governo do Estado. Vamos lembrar que o Jus Daniel ocupa a Secretaria de Governo, que é, uma, que é uma instância, um órgão de articulação política do governo do Estado, com a sociedade, com os municípios, com as instituições, realmente é um cargo muito importante. Eu gostaria de saber o seguinte, foi uma coincidência ou ele, a posição que ele ocupa hoje no, no governo do Estado foi determinante para que Viena fosse escolhida para participar dessa experiência inédita na, na avaliação de vacinação do país. É, vou, vou além. Se ele não tivesse nessa posição, secretário de governo, homem forte do governo do Estado, Viana seria escolhida? Eu só queria lembrar, lembrar uma coisa, prefeito. É, o governo do Estado é, é, ia anunciar né, numa, numa live essa experiência pioneira de Viana. Né? Preparou, dizendo a avó, anunciar uma coisa muito importante. E horas antes desse anúncio, o Justo Daniel foi às suas redes sociais e estragou a surpresa. Contou para todo mundo. Isso teria até gerado mal-estar nos corredores governamentais e tudo. Quer dizer, mostrou um protagonismo que não é realmente comum, né? A pessoa só pode fazer isso quem tem muito poder e está muito seguro de si. Então, eu insisto essa pergunta, é, a posição dele, que ele ocupa hoje no Estado, foi determinante para que Viana fosse escolhida?
3: Olha, não. então, é, isso. é o que você disse de fato, né, é o que acontece hoje. Eu sou um grande aliado do prefeito Josianel, né? Sou o seu sucessor, né, aqui na Prefeitura de Viana. Então, a gente mantém aqui o caminho, né, de desenvolvimento que a cidade vive há oito anos, né? Temos uma grande parceria, o fato de os meus estar na Secretaria de Governo do Estado, né, da Secretaria de Governo nos ajuda muito aqui na cidade de Viana, é claro, né, a tramitar todos os nossos processos fundidos, né, que nós temos né, no estado. Isso é importante, muito relevante para a cidade. Tem, sim, um bom relacionamento com o governador Renato Casagrande. Né. O município, como eu disse, ele foi procurado no primeiro momento para quem a gente pudesse poder participar desse estudo. né, Dado aí a análise dos pesquisadores da Secretaria de Estado da Saúde... Né, o Gilson participou né, é, da minha decisão, porque era uma decisão que eu precisava tomar aqui na cidade, eu sempre escuto muito bem, né, antes de poder tomar algumas decisões na cidade, saber que era uma decisão de grande impacto aqui na cidade, né, então nós conversamos sobre esse projeto e dado essa definição, o Gilson ele nos ajudou, claro, né, em todas as etapas, o projeto tem um grande financiamento né, do governo, nós temos um financiamento de 5 milhões né, para a produção de todo o nosso estudo, né, de todas as etapas, né os insumos disponíveis, toda a nossa organização no município. Então, é foi de funda fundamental importância a sua participação nesse processo todo né para que a gente pudesse é, fazer né, a nossa campanha então, é, no dia 13, fazer o um grande lançamento e continuar né é, durante toda essa semana o nosso projeto de pesquisa aqui na cidade. Então, justo assim, tem uma, uma, uma grande relevância hoje para a cidade, também do governo do Estado, pelo espaço que ocupa, né, pela sua proximidade com o governador Renato Casagrande, e nós estamos em conjunto, sim, nesse projeto aqui na cidade né, de grande relevância.
2: Sim, o prefeito ainda falando sobre Justo Daniel, é, o senhor mesmo reconhece que ele é o seu grande aliado, o seu grande mentor, ficou oito anos na, na prefeitura de Viana, elegeu o senhor de uma maneira muito fácil até, e isso é atribuído... É, muito ao prestígio que ele conseguiu nesses oito anos, o senhor mesmo reconhece isso. Qual o papel que ele está tendo no seu governo? Muita gente aponta que ele tem influência na prefeitura de Viana, na prefeitura de Cariacica, com eu, o Eupélio Sampaio, e até aqui em Vila Velha, onde eu moro com, com o prefeito não de Bogo, que é do mesmo partido dele, Podemos. O senhor chega a, a ouvir, a, a consultá-lo, antes de tomar as grandes decisões na sua gestão? E outra coisa, a sua equipe, parte dela foi indicada por ele? Qual, ou seja, qual é a relação que o senhor tem hoje na sua gestão, no dia a dia, e a influência que Gilson Daniel tem nela? Por favor.
3: A relação, o Leonel, é, é, é da melhor possível. né? Eu e Gilson, eu, antes de ser prefeito da cidade, eu fui secretário do Gilson durante oito anos. Né? Fui secretário de governo, secretário de saúde, secretário de assistência, a maior parte passei no governo, cuidando aqui do plano de desenvolvimento da cidade, junto com ele o Programa Municipal de Obras. né? Então, eu participei de toda essa construção né, exitosa que nós temos aqui na cidade, né? a gente mudou, o Gilson mudou né, na sua gestão, a característica da cidade, que era é totalmente dormitória, né, que não tinha um de desenvolvimento econômico, não trazia oportunidade para as pessoas, um baixo investimento em educação e saúde. A gente vê Viana hoje como é o melhor ensino da grande vitória, tem os melhores índices de débito, anos iniciais e anos finais. Então, toda essa construção, né, eu participei efetivamente com ele e junto com ele. Nós tínhamos aqui um time, né? uma equipe na prefeitura, né? que permaneceu comigo no mandato. São pessoas que já conhecem o planejamento da cidade, pessoas que já sabem exatamente aonde nós queremos estar daqui a quatro anos, daqui a 20 anos, como é o plano que nós fizemos de investimento, de crescimento da cidade para os próximos 20 anos, que é a agenda 2040. Então, é claro que eu sempre escuto o Gilson, nas decisões que eu preciso tomar na cidade, porque governou a cidade por oito anos, né? Então, ele é, conhece os atores políticos da cidade, hoje ele está em uma função em é, que muito pode ajudar a cidade, dado a minha decisão aqui em Viana, e é claro que nós sim compartilhamos, eu compartilho com ele algumas decisões que preciso tomar na cidade, para que eu possa ouvir, no seu ponto de vista, né, é, é, a sua opinião, para que eu também possa aqui tomar as minhas decisões. Então, ele é um grande aliado, sim, participa comigo, né? eu comungo com ele, várias ideias né, para que a gente possa continuar mantendo esse
1: ritmo que a cidade vem tendo ainda há oito anos. É, só reforçar, a gente está falando do ex-prefeito de Viana, Júlio Daniel, hoje secretário de, de governo, estadual de governo, que já também já esteve aqui conosco, olha só, fazendo um alto jabá nosso aqui. O prefeito foi, o ex-prefeito, atual secretário, foi entrevistado, falou sobre o impacto da quarentena no nosso podcast 48. Quem quiser para procurar aí nas listinhas das plataformas ou vídeos também, o papo foi bem legal mesmo. Então é, vale a pena também para fazer um, uma propagandinha nossa aqui. E prefeito, atual prefeito, é, essa, essa, toda essa coisa de Viana nesse momento, esse, é, essa, o, o, o estudo, as pesquisas estão sendo realizadas... É, Beatriz está rindo da minha cara aqui, que eu me embolei nas palavras, mas não acontece, acontece com quem fala muito rápido, você vai embolando, a boca é mais rápida que o pensamento, aí você acontece acaba é, também. se perdendo um pouco às vezes, eu tenho que me controlar muito para falar pausado no vídeo, para falar bonitinho, porque senão dispara falar, é terrível, mas prefeito, você tem com essa visibilidade que está ganhando o município, a cidade e a sua pessoa também, você já planeja voos mais altos na política capixaba?
3: boa pergunta Rafael eu não tenho assim um plano né é político vamos dizer assim eu, eu tenho muito meu pé no chão né? a cidade me deu quatro anos de mandato né e eu tenho trabalhado todos os dias assim de forma cansável, na verdade para que a gente produza os resultados que a gente espera né nós é, fizemos muitos compromissos né, no nosso plano de governo compromissos que são né atingíveis são tangíveis né que a gente tem condições de entregar para a cidade, a cidade está organizada, né? é, o excelente trabalho que o Gilson fez nos seus oito anos de mandato, nós recebemos a cidade né, planejada, organizada, nós, hoje, para você ter ideia, nós estamos pagando exatamente tudo que foi... É, é, de, foi faturado ontem, então a Prefeitura né, paga seus fornecedores em dia, seus funcionários em dia, né, tem aí o seu planejamento para o crescimento a curto prazo, dentro desse mandato de 4 anos, para 20 anos, então a gente tem uma expectativa muito grande de é, dar passos ainda maiores na cidade, né? dado essa organização, dado esse desenvolvimento que a cidade vem ganhando, se posicionando, né, de forma diferente na cidade, é, na região da Grande Vitória, que antes era uma cidade conhecida pelos seus presídios, né, uma cidade de corrupção, de crime organizado. Hoje, nós somos a capital estadual da logística, a cidade que mais cresceu, que mais se desenvolveu nos últimos oito anos. Se você pegar o PIB né das grandes né das cinco, das cinco cidades da Grande Vitória, nós somos a cidade que mais cresceu, com 56% né do nosso PIB, né o nosso estoque de empregos em 20%. Então, a cidade vive no outro momento, o cidadão vem nesse... Ele tem, hoje, né, a oportunidade de bater no peito, dizer que mora em Viana, tem um otimismo, tem uma atmosfera diferente na cidade, e eu trabalho na perspectiva de fazer grandes entregas nos próximos quatro anos. né? E eu espero cumprir o meu papel, vou trabalhar para cumprir o meu papel. Isso, se me credenciar lá na frente, para disputar um outro pleito eleitoral, nós vamos discutir né, com a sociedade e, quem sabe, participar de novo processo.
2: Perfeito. Prefeito, a cidade de Viana também se destacou recentemente, eu dei até na coluna o destaque nisso, por ter ficado mais de dois meses sem homicídio. É, não é pouca coisa, se tratando de Grande Vitória, que é uma região extremamente violenta, com índices de homicídios alarmantes, né? isso é, é histórico, e foi realmente um fato para se comemorar. Uma cidade da Grande Vitória, ficar dois meses, mais dois meses sem homicídio, foi uma conquista. E curioso que eu soube, logo que publiquei essa matéria, horas depois teve um homicídio. Eu soube isso depois, com a sua assessoria mesmo. Quer dizer, Um azar, mas tudo bem, a conquista foi assegurada. Eu queria saber o seguinte, senhor. Esse índice conquistado recentemente, dois meses, mais dois meses, isso é resultado de alguma inovação na política de segurança pública? Né? Algo que tem, vem sendo feito que permitiu essa conquista? Ou foi algo conjuntural, que foi uma sorte que não tem nada, assim, uma política específica para a segurança, que redundou nisso. Eu queria saber o que é que o tá fazendo na área de segurança que pode ter contribuído para esse, para esse índice.
3: Importante, Daniel. Eu, é, nós ficamos muito felizes com esses indicadores que a cidade é, teve, né, mais de 60 dias né, sem homicídio. De fato, né, nós comemoramos muito, e logo depois, sim, nós tivemos... Né, um, o um homicídio né, que aconteceu na região rural dentro da cidade é importante dizer também que os homicídios que acontecem no sistema prisional também são computados para a cidade também sempre se traduz aí né nos índices é, violentos eu sabia não. pois é né, tem tem esse dado também que é computado para a cidade e talvez é por isso que Viana nem seja tão lembrada com você mesmo mesmo porque é a cidade de paz uma cidade tranquila né, mas nós aqui fazemos um forte trabalho na segurança, nós tivemos ano passado, ainda o ex-prefeito Gilson entregou né, a corporação da guarda municipal para o município de Viana, então a gente completa agora, no dia 30 de junho, é, um ano da nossa guarda, então foi um grande investimento que nós fizemos, de ter a sua própria polícia, de aumentar a ostensividade de policiamento é, da cidade, foi fundamental para que a gente pudesse... É, colher os indicadores, porque além da redução do homicídio, nós tivemos 42% é, por cento nos índices de homicídio, mas 23% no roubo é, de, de pessoas públicas, 40% de residências, né, 28% dos furtos de residências. Então, nós tivemos vários índices né, que foram baixados aí durante esse período, em função de nós termos aqui uma força policial da própria cidade. Mas não só isso, nós temos... É uma COIFIN, que é uma comissão integrada de fiscalização municipal e aí composta pela Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, às vezes nós utilizamos também a Polícia Rodoviária Federal, é, o pessoal da Posturas, da fiscalização da Prefeitura, que nós fazemos de forma rotineira na cidade, fiscalizando bares, fiscalizando vários é, pontos comerciais, né, combatendo o tráfico de drogas, as atividades ilegais né, em funcionamento na cidade. Então, é, a apreensão de máquinas caça na cidade, nós fizemos praticamente a apreensão de todas as máquinas. Então, é, nós temos essa comissão que funciona né, toda semana, nós fazemos fiscalização, na cidade de forma é, aleatória, né, para que não, não se crie uma rotina também do dia em que se passa essa comissão, mas que trai, trouxe muitos resultados, né trouxe apreensões, pessoas que estavam com mandado de buscar apreensão foram encontradas nessas acordais, então foram presos. Esse projeto ainda começou, o Ramalho estava aqui na cidade, mas que
2: é. vem dando resultados né, importantes, inclusive hoje... Só para lembrar, prefeito, as pessoas não sabem, o secretário estadual de segurança atual, é. coronel Alexandre Ramalho, foi secretário de Segurança também em Viana, segundo o governo né, do jus Daniel, Isso. articulou, inclusive, a criação da guarda, né? e Exatamente. Tem uma passagem importante para o Viana. Exatamente. Então, o Ramalho ele,
3: é, construiu essa ideia de fim aqui na cidade, então ele começou esse projeto lá atrás, como você mesmo disse, também participou de todo o processo de construção né, da, da guarda municipal, e depois, como secretário de Segurança do Estado, veio fazer... A entrega junto com, com esse prefeito Gilson. Né? É, e aliado a isso, nós temos é, investimentos também importantes na área de iluminação. Nós trocamos praticamente 50% do parque né, de iluminação da cidade, agora toda com LED. Né? E nesse ano ainda, provavelmente, a gente vai se tornar a primeira cidade é, da Grande Vitória 100% LED. Nós fizemos a ocupação de áreas degradadas que existiam na cidade, notificação de proprietários com móveis abandonados que é para utilização tráfico de drogas, então nós temos aqui é, um ambiente, na verdade, né, um controle que nós fazemos aqui na cidade para reduzir né, é, a proliferação do tráfico de drogas, né, os locais né, onde se aconteceu o um crime, a gente tem aqui a Polícia Militar que muito nos ajuda a fazer né, o trabalho de inteligência para combater esses grupos né, que, que hoje se instalaram na cidade, e é importante também que nós é, voltamos né, com o nosso gabinete de gestão integrada, né, onde a gente tem todas as forças de segurança do município, do Estado, da União, para a gente discutir mesmo políticas públicas, né, para a segurança pública, verificar os indicadores e tomar decisões para que a gente continue fazendo esse combate aqui é, a esses índices e ter momentos como esses, né, de poder comemorar dias sem homicídios na cidade.
0: Perfeito, e agora já partindo para a nossa reta final aqui da, do nosso bate-papo, o senhor é um dos prefeitos mais jovens aqui do Espírito Santo, né, 33 anos? É isso mesmo, né, 33, o mais novo é, é da cidade de Mimoso do Sul, Peter Costa, né? quando ele foi eleito em 2020 ele tinha 30 anos, não sei se já, é, se já tem 31 ou continua com 30, mas enfim, o senhor né, é um dos, dos mais jovens. E eu queria pedir para o é, senhor falar, citar aqui para a gente, é uma vantagem e uma desvantagem que o senhor considera que é a pouca idade, né, pode trazer para sua gestão como prefeito de Viana?
3: Olha, é, uma vantagem, Beatriz, é que tem muita energia né, para trabalhar. Né? As pessoas, quando é, me conhecem, falam, ah, esse pessoal um prefeito tão novo, na né? é flor da idade, as pessoas até falam, a gente está precisando de lideranças novas, não né? tem nem força de vontade para trabalhar, e, de fato, isso né, faz toda a diferença. A gente que é jovem... É, a gente tem condições de poder se dedicar um pouco mais, eu tenho trabalhado 16, 18 horas por dia, eu né? chego cedo na prefeitura, saio tarde, né? discutindo aqui o planejamento estratégico, o né? desenvolvimento daquilo que nós é, vamos fazer para a cidade. É, para você ter ideia, nós fomos a primeira cidade a fazer o um orçamento participativo, né? a gente foi para todas as comunidades aqui em Viana, reunimos a população, mesmo no momento de pandemia, mas com segurança, com distanciamento, ouvir as pessoas, né, entender qual eram as suas necessidades, a cidade que elas sonham nem né, poder viver e traduzir isso né, no nosso planejamento, nas nossas entregas era muito importante. Então, a gente está aqui numa energia descomunal, né, junto com todo o nosso time aqui da Prefeitura, para que a gente possa fazer essas entregas. Talvez o fator ruim é o fato de trabalhar muito, né, de ter a vontade de trabalhar muito e, às vezes, a gente acaba abrindo mão um pouquinho aí da da nossa vida social, do lazer, né, do convívio, um pouquinho social, mas assim fico muito feliz, sabe, de poder participar, ter participado desse processo. A cidade tem me dado aí a oportunidade de poder viver nesse momento, de poder servir a população de Viana, porque nós, né, somos um servidor público, né fui chamado para servir a população de Viana, e eu fico muito feliz em poder todos os dias entregar uma cidade diferente, que as pessoas possam acordar uma cidade diferente e ainda melhor para poder viver.
2: A gente, só, um pouquinho, só para arrematar uma pergunta, uma curiosidade pessoal também, uma política, que muita gente não conhece o prefeito, eu conheço pouco também, queria saber, prefeito, ideologicamente, como é que o senhor se define? O espectro político? Pergunta, eu sou do Podemos, Leonardo. né? Do, eu sou do, do Podemos? Podemos. Pois é, Podemos. ideologicamente, como é que o senhor se define?
3: Olha, Leonel, eu, eu sou um cara mais centro-direita, né? Eu sou um cara né, cristão, um cara mais conservador. Né, assim é, não entro muito nessa nesse debate político né porque como como prefeito de uma cidade eu preciso defender a minha cidade preciso defender a minha população preciso defender os desenvolvimentos de projetos importantes para a cidade então eu consigo transitar aí nem né, qualquer aspecto político né para fazer é, é, processos decisórios para a cidade que sejam importantes para a cidade mas pessoalmente sou mais tendencioso a um
1: espectro de centro direito Perfeito, independente de, 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 de lados políticos ou não, a gente torce muito que o senhor faça um excelente mandato, de vai acompanhar muito de perto essa questão da, do, do Viana vacinado, torcer muito para que isso funcione também, que possa ser expandido, que esse estudo saia de Viana e ganhe o, o Espírito Santo, o, o Brasil, e, e tudo. Queria, a gente queria agradecer muito a participação hoje, a disponibilidade de falar com a gente, é, sobre esse tema que é tão importante, outros temas também, como a gente estava conversando aqui agora. Acredito que como um cidadão vianense nascido e criado, deve tal, deve dar um orgulho de fazer ver a cidade né, nesse nesse momento tão importante. Então, queria agradecer em nome dos colegas também. que Se o você, você quiser deixar uma palavrinha, é, o espaço é seu. É, Rafael, eu que agradeço a você, a Leonel, a Beatriz, a todos que nos acompanham
3: aqui no canal, o bate-papo do economista. Eu quero... Já deixar aqui né, é, meu agradecimento a toda a população de Viana, como disse, né, por está vivendo esse momento, de poder ajudar a cidade. Isso é o meu desejo. Eu que estou há 12 anos no município, né, colaborando né, com o desenvolvimento de projetos importantes, né, que tragam resultados para a sociedade. Então, eu fico muito feliz de agora estar a poder é, capitanear, vamos dizer assim, né, todas essas entregas. Né, e eu fico muito feliz de poder viver este momento. É, eu acho que a expectativa é que existe no, no meu coração, sabe, a expectativa é que precisa existir em cada um dos vianenses, de que nós vamos viver dias melhores aqui na cidade, tem muita coisa boa que a gente tem conversado, que a gente tem construído para entregar, embora a gente vive no momento desafiador, né, que vivemos uma pandemia, né, eu entrei no mandato num momento difícil, talvez o um ano mais difícil, vamos dizer assim, da pandemia, né, ano passado nós tivemos aí um auxílio da União, um auxílio financeiro, esse ano não houve com auxílio para as cidades, né? então a gente é sempre bem cauteloso, fazendo forte ajuste fiscal aqui na cidade, para que a gente possa honrar os nossos compromissos, para que a cidade né, continue tendo credibilidade aí com seus fornecedores, né? com os empresários da cidade que apostaram na cidade, que se instalaram na cidade, toda semana a gente recebe aqui novos empresários que querem vir para a cidade de Viana, que é, desejam se instalar aqui na cidade, que nós atendemos né, o empresariado, né, de forma muito próxima, reduzindo a burocracia Porque a gente entende a importância deles né, Por combate à pobreza, para abertura de oportunidade para as pessoas Que antes tinha que sair de Viana, pegar dois, três ônibus Trabalhar em outros municípios né? Hoje não, pode ter a oportunidade de trabalhar ao lado de casa Então a gente fica muito feliz com todo esse desenvolvimento tem trabalhado muito para manter a cidade nesse mesmo ritmo Vocês vão acompanhar, tenho certeza que voltarei nesse canal outras vezes Para dar boas notícias aqui né, de coisas que nós vamos fazer aqui na cidade. Né? A semana passada, nós anunciamos o um polo cervejeiro aqui na cidade. É, não sei, é, é, em breve, a gente tem uma, outra, uma única reunião ainda para fechar, mas a gente deve é, anunciar o um projeto é, em, em dias, né, que será um grande projeto aqui na cidade, pioneiro do Estado do Espírito Sim. Santo, o né, um fortalecimento... Né, do agroturismo, Viena está a 25 km da capital. né? Aqui a gente tem um forte potencial para crescer o agroturismo da cidade e tantas outras políticas públicas aqui que nós queremos é, desenvolver e fazer de uma forma melhor e eficiente para a população de Viena e também para os capixabas que uma boa experiência e né, conheçam a cidade de Viena. E é isso que nós queremos e aqui meu agradecimento a todos vocês e me coloco à disposição para todos os outros convites, né? que puderem né, ser feitos, a minha
1: pessoa poder participar com vocês. Já, já que o tema hoje foi, a gente falou tanto de Viana, mandar um catuque para os nossos colegas Mara Gonçalves e Vinícius Lodi, dois jornalistas amigos nossos que trabalharam com a gente em a Gazeta não estão mais na Gazeta no momento, mas são, são de Viana, grandes, grandes figuras, muita gente boa. Muito obrigado, gente. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook, vai ficar disponível aqui no YouTube de a Gazeta e vai virar o bate-papo inteiro, vai virar um podcast daqui a pouquinho, um pouco mais tarde, hoje, também estará disponibilizado na sua plataforma preferida. Você escolhe onde você quer ouvir. Então é isso. Obrigado, prefeito. Obrigado, colegas, Donel, Bia. Semana que vem, a gente volta com mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta, Encontro marcado, Marcado. Espero... Semana que vem, a gente volta ao nosso horário normal. A gente volta para as 16 horas, hein? é bom ressaltar isso. Estamos excepcionalmente às 14h30. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se cuidem. O pandemia ainda está aí vacinem-se. Obrigado,
0: obrigado, gente. Prefeito, obrigado, obrigado, gente.
1: Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Na próxima semana tem mais papo de colonista em hazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Murilo Marim. Edição, Vanessa Escardo. Direção geral, Elaine Silva.
0: Papo de colonista.